0: Dem zugefrorenen Fluss Jysnan, ganz in der Nähe des Sunfjellet, eines Gebirgsmassives in Herjedalen, fährt ein Mann aus Hede mit seinem Schlitten, mit seinem Pferdeschlitten, durch die Nacht über den zugefrorenen Fluss. Und er ist in Eile, denn eine Rudelwölfe jagt ihm hinterher. Er versucht alles aus seinem Pferd, das den Schlitten zieht, herauszuholen, aber die Wölfe holen unaufhörlich auf. Und er überlegt sich die ganze Zeit, was kann er tun, wie kann er sich irgendwie retten, um ja dem sicheren Tod noch entkommen zu können. Das Geheule der Wölfe wird immer lauter, trinkt immer näher. Und da sieht er plötzlich, wie er am Uferrand eine Person auftritt. Gebückt und gebeugt geht sie dort umher und sammelt Holz. Und er erkennt sie sofort, das ist Finn Morlin, ebenfalls eine Dorfbewohnerin, die er, die er kennt, eine alte Frau, und er weiß natürlich sofort, wenn er sie nicht rettet, dann wird sie von den Wölfen zerfleischt. Gleichzeitig weiß er aber auch, wenn er hier anhält und diese alte Frau irgendwie auf den Schlitten versucht zu ziehen, dann holen die Wölfe noch weiter auf und ja, die Gefahr ist riesig groß, dass sie dann beide Opfer der Wölfe werden. Und so überlegt er aber, dann äh, zieht er die Zügel, bringt sein Pferd zum Stoppen, holt Finn Marlin auf den Schlitten und gibt wieder Gas. Aber die Wölfe sind jetzt ganz nah dran, sie sind fast am Schlitten dran und er weiß nicht, was er tun soll. Finn Marlin, die alte Frau, die er gerettet hat, sagt, wirf mich ab, dann äh, fressen die Wölfe mich und du kommst in Sicherheit aber der Mann sagt, nein, das geht nicht, das kann ich nicht tun. Ich kann hier nicht diese alte Frau vom Schlitten abwerfen, opfern, damit ich mich retten kann. Daraufhin meint die alte Frau, okay, wenn du nicht mich abwirfst, dann wirf doch all die Dinge ab, die du auf deinem Schlitten hast. Denn dieser Dorfbewohner hat wahnsinnig viel geladen. Waren, die er zu einem anderen Ort bringen möchte, da sind schwere Dinge dabei. Zum Beispiel ein riesengroßer Bottich zum Bierbrauen. Und da kommt dem Dorfbewohner von Hede eine Idee. Er sagt zu Finn Morlin, egal was jetzt passiert, du fährst mit dem Schlitten weiter und holst im nächsten Ort beim nächsten Hof Hilfe. Beeil dich. Daraufhin wirft er all die Gegenstände ab, die auf dem Schlitten sind, unter anderem auch diesen Bierbraubottich, springt hinterher, schlüpft unter den Bottich darunter und liegt so auf dem Eis des zugefrorenen Jüßnern unter diesem schweren Kessel. Die Wölfe versuchen irgendwie den Bottich anzuheben, aber er ist zu schwer und der Mann aus Hede ist darunter in Sicherheit und finnmarlin kann Hilfe holen. Und so kommt es noch zu einem glücklichen Ende. Diese Geschichte erzählt der Rabe Bataki Nils Holgersson, den wir ja seit vielen Wochen mittlerweile begleiten auf seiner Reise durch Schweden und mittlerweile sind sie in Herjedalen angekommen. Und um Herjedalen, da soll es heute gehen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist bei Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich sage Hey Ok. Guten Holgerson ist gerade nicht auf dem Rücken von Martin der Gans unterwegs, denn in Jämtland dort hat er auf einem Aussichtsturm übernachtet und gerade als sie wieder weiterfliegen wollten, kam eine Gruppe Touristen auf diesen Turm und er hatte sich dort versteckt und konnte nicht weg und währenddessen sind die Gänse losgeflogen, weil es ihnen zu unsicher geworden ist, weil Jäger gekommen sind oder andere Menschen, wo sie sich nicht mehr ganz sicher sein konnten. Akka bat daraufhin aber Bataki, den Raben, dass er sich um Nils kümmern soll. Deswegen fliegt jetzt wieder Nils auf dem Rücken von der Bataki Richtung Herjedalen. Und genau, als sie dann hier eine kleine Pause machen, erzählt Bataki diese Geschichte des Dorfbewohners aus Hede, einem kleinen Dörfchen in Herjedalen beim Sunfjellet. So ein ist ein Nationalpark, zu dem komme ich dann später noch, wissen genauer, der in Herjedalen liegt. Und früher soll es dort viele Wölfe gegeben haben, heute gibt es mitunter noch den einen oder anderen Wolf, aber eben nicht mehr so wie früher, wie vor 100, 150 Jahren. Ja und Nils wundert sich, warum erzählt Bataki mir diese Geschichte. Diese Geschichte dieses Pferdeschlittenführers, der entscheiden muss, was macht er? Rettet er Finn Marlin, Rettet er sich selbst? Und der dann doch eine weitere Lösung, einen dritten Weg findet, um beide zu retten? Ja, warum er diese Geschichte erzählt, dazu kommen wir auch später. Zunächst einmal möchte ich ein bisschen allgemein über Herrjedalen informieren. Herjedalen liegt südlich von Jämtland und nördlich von Dorlana an der norwegischen Grenze. Und Herjedalen ist speziell, denn nirgendwo ist die Einwohnerzahl und auch die Einwohnerdichte so gering wie in Herjedalen. Gerade einmal 10.000 Menschen leben dort. Von der Bevölkerungsdichte ist es ungefähr so wie Lappland. Lappland hat deutlich mehr Einwohner, ist aber natürlich auch deutlich größer, aber von der Einwohnerzahl mit 10.000 Einwohnern ist Herjedalen die kleinste Landschaft ganz Schwedens. Es gibt hier auch keine Städte. Es ist die einzige Region in Schweden ohne eine einzige Stadt. Der größte Ort ist Sveg und Sweg hat gerade einmal zweieinhalbtausend Einwohner. Alle anderen Dörfer in Herjedalen haben weniger als tausend Einwohner. Und daran sieht man schon, wer in Herjedalen unterwegs ist, der ist mit viel, viel Einsamkeit und unglaublich viel Natur konfrontiert. Es ist eine, ja, eine faszinierende Natur. Hohes Fjell, aber auch weite, tiefe Wälder, große Flüsse, vor allen Dingen der Jüßnern, der sich durch Herjedalen zieht. Und die Höhenunterschiede sind teilweise enorm. Der niedrigste Punkt ist 280 Meter über dem Meeresspiegel und der höchste Punkt ist mit 1796 das Helax Fjellet. Und das ist zum einen Schwedens südlichster Gletscher, den es dort gibt und es ist auch der höchste Berg in Schweden südlich des Polarkreises. Alle 2000er beispielsweise sind alle nördlich des Polarkreises und hier in Herjedalen, dort geht es nochmal richtig hoch hinauf. Es ist auch die höchstgelegene Landschaft in ganz Schweden. 80 Prozent der Landschaft befinden sich über 500 Metern. Und damit ist, ja, die Landschaft oftmals durchaus alpin geprägt, sehr stark von den Bergen, vom Gebirge geprägt und deswegen zum einen im Winter für Wintersportler und im Sommer für Wanderer, für Mountainbiker ein Paradies. Herjedalen hat viel gemeinsam mit Jämtland, das wir in der vorletzten Episode besprochen haben. Wie Jämtland war Herjedalen lange Zeit norwegisch und wurde auch von Norwegen aus besiedelt, also vom Westen aus besiedelt. Bis 1645 im sogenannten Frieden von Brömsebro war Herjedalen Teil von Norwegen, erst dann kam es fest zu Schweden. Erste Menschen lebten aber schon sehr, sehr früh hier. Ungefähr 6000 oder 7000 vor Christus kamen die ersten Jäger und Sammler hier nach Herjedalen. Aber dass sich Bauern niedergelassen haben, also dass Menschen, die fest an einem festen Ort waren, das kam erst deutlich später. Und zwar irgendwann mal in der, ja, in der Wikingerzeit. Also ungefähr im neunten Jahrhundert. Hier gibt es die Geschichte oder die Sage von Herr Julf Hornbrütere. Hornbrütere heißt Hornbrecher. Und dieser Mann ist eigentlich ein Norweger, der am Hof des norwegischen Königs Halfdorn wachte, im neunten Jahrhundert ja ein wichtiger Mann war. Er gerät aber in Ungnade bei diesem König, weil er einen anderen Mann des Königs erschlägt, und zwar mit dem silberbeschlagenen Trinkhorn, des Königs und zwar schlägt er diesen anderen Mann oder er schlägt er diesen anderen Mann mit solcher Kraft, dass das Horn zerbricht. Daher auch der Name Hornbrütere. Also Herr Julf Hornbrütere muss daraufhin fliehen aus Norwegen und er sucht Zuflucht beim schwedischen König. Dort wird er zunächst gut aufgenommen, beginnt dann aber dummerweise ein Verhältnis mit Helga einer engen Verwandten des schwedischen Königs. Und das heißt er überhaupt gar nicht gut, weshalb er erneut in Ungnade fällt. Zusammen mit Helga flieht er nun nach Herjedalen und lässt sich dort nieder. Er gilt damit als der erste Siedler in Herjedalen, der sich dort wirklich fest niederlässt. Diese Geschichte von Herr Julf Hornbrütere, die erzählt Bataki ebenfalls Nils. Und auch hier ist es so, Herr Julf gerät zuerst in Norwegen beim König in Ungnade, dann beim schwedischen König in Ungnade. Und er sitzt in einem großen Dilemma, denn er kann weder nach Norwegen noch in Schweden bleiben. Also sucht er sich einen dritten Weg, eine Lösung. Und zwar, dass er nach Herjedalen, das ihm zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht besiedelt ist, dass er sich dort niederlässt. Und auch hier fragt wieder Nils, warum erzählst du mir diese Geschichte? Ja, und jetzt rückt Bataki heraus, warum er diese und auch die Anfangsgeschichte, also mit diesem Mann auf dem Eis von Jüßnern, der von den Wölfen verfolgt wird, warum er diese erzählt hat. Denn ja, die Situation der beiden kann sich auf Nils übertragen lassen. Bataki meint, ja, du bist doch unterwegs, weil du Martin beschützen musst. Und wenn du Martin wieder glücklich und sicher zurück auf den Hof nach Skone bringst, dann, so hat dir der Wichtel das versprochen, der dich verwandelt hat in einen Winzling, dann wirst du wieder zum Menschen werden. Aber wenn du Martin zurückbringst, was wird dann wohl mit dieser Hausgans geschehen? Früher oder später wird sie wohl im Ofen deiner Eltern landen. Also auch du bist in einer solchen Situation. Einerseits musst du zurück zum Hof Martin dorthin zurückbringen, andererseits droht Martin genau dadurch große, große Gefahr. Aber, das sagt Bataki zum Schluss, es gibt mit Sicherheit eine Lösung, einen dritten Weg, einen Weg, an den du jetzt noch nicht denkst, aber diesen Weg, den musst du finden. Und deswegen hat er eben Nils diese Geschichten erzählt. Zurück zu Herr Julf, beziehungsweise zu seinen Nachfahren, er hat, Viele, viele Generationen dann in Herjedalen, die im Mittelalter, im frühen Mittelalter leben, die stammen wohl von Herjulf ab. So ganz sicher ist das nicht in dieser Zeit. Und einer der Nachfolger, Jud heißt er, der soll ins Weg die erste Kirche im 11. Jahrhundert errichtet haben. Sveg war damals schon der zentrale Ort in Herjedalen. Hier wurde das Ting abgehalten, also die Zusammenkunft der Menschen, der Bürger in Herjedalen, um verschiedene Dinge zu besprechen, Gesetze zu beschließen und so weiter. Und Sveg war hier schon der zentrale Ort, wo eben auch schon relativ früh die erste Kirche entstand. Die steht heute nicht mehr. Die Kirche steht zwar noch am gleichen Ort wie diese erste Kirche, die Kirche in Sveg, aber das ist nicht mehr dieselbe, nicht mehr die Originalkirche. Was aber ins Weg steht, und das ist durchaus auch sehenswert und beeindruckend, der weltweit größte Holzbär. Im Zentrum steht er, ragt 13 Meter in die Höhe und der ist durchaus sehenswert. Ansonsten ist Sveg Weg nichts Besonderes, wie auch die anderen Ortschaften in Herjedal nichts Besonderes sind, denn sie sind eben nur kleine Dörfer. Wie Jemtland hat auch Herjedalen eine ziemlich chaotische Zeit zum 16. und 17. Jahrhundert, wo Herjedalen mal norwegisch, mal schwedisch war, hart umkämpft war. 1611 fielen schwedische Soldaten in das damals zu Norwegen gehörende Herjedalen ein, haben es wirklich heimgesucht, haben mehr oder weniger komplett das Weg niedergebrannt. Es kam zu vielen Vergewaltigungen, also da haben die Schweden in Herjedalen massiv gewütet. Es kam dann später wieder zurück zu Norwegen, wurde 1644 erneut angegriffen und 1645 im Frieden von Bremsibru. Dort fiel es dann endgültig an Schweden und blieb seitdem auch schwedisch. Zur Ruhe kam es aber noch nicht, denn 1668 wurde der erste große Hexenprozess in Schweden in Herjedalen durchgeführt. Und zwar in Lilherdal, das ist ein Ort im südlichen Herjedalen. Dort wurde Meredjons Dotter angeklagt, der Hexerei angeklagt. Und obwohl sie sich bis zum letzten verteidigte und sagte, dass es alles nicht war, landete sie auf dem Scheiterhaufen und wurde verbrannt. Und dieser Hexenprozess gegen Meredjons das war der Auftakt zu, ja, zu vielen Hexenjagden in ganz Schweden. Eine richtige, ja, man kann schon sagen, Massenhysterie, Hexenhysterie fegte damals durch das Land und in den kommenden acht Jahren von 1668 bis 1676, und das war die schlimmste Zeit, wurden in Gesamtschweden ungefähr, man weiß nicht ganz genau, aber ungefähr 300 Menschen, die als Hexen angeklagt worden waren, hingerichtet, meistens eben auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ausgangspunkt war hier Herjedorden. Große Wirtschaftszweige entwickelten sich in Herjedalen eigentlich nicht. Es gab gewisse Formen von Bergbau, zum Beispiel wurde Limonit oder auch Brauneisenerz gefunden und abgebaut. Die Werkzeuge, die man dafür braucht, die sind bis heute im Landschaftswappen integriert. Viel wichtiger war aber die Almwirtschaft. Fjellbut heißt es auf Schwedisch. Und bis heute gibt es eben von diesen Almen oder von diesen Sennereien noch sehr, sehr viele. Die sind manchmal unglaublich urig, weil sie mitten im Wald oder auf Anhöhen liegen, heute nur noch die wenigsten betrieben werden. Aber das war historisch gesehen etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ähm, nirgendwo in Schweden war die Almwirtschaft so bedeutend wie eben in Herjedalen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts kam dann auch die Holzwirtschaft auf. Wald gab es genug und man hatte eben den Jüßnern, das ist der größte Flößereifluss in ganz Schweden, also wo viele, viele, viele Tausende und Abertausende Holzstämme Richtung Küste geflößt worden sind, auch eben aus Herjedalen. Ja, der Fluss ist wie so eine Art Lebensader, nicht nur weil er eben die Holzindustrie beförderte, sondern auch weil die meisten Menschen in diesem Tal leben. Abseits des Jüßnern, da wird es dann richtig einsam. Die Holzwirtschaft ist wichtig, noch wichtiger ist aber der Tourismus. Und der begann in Herjedalen relativ früh, 1882 wurde in Fjellnes, das liegt an der norwegischen Grenze, das erste Berghotel in ganz Schweden eröffnet. Dieses Hotel gibt es bis heute noch. Und das ging eben 1882 los, es kam dann vor allen Dingen relativ schnell die ersten Wintertouristen und Herjedalen wurde als Wintersportort sehr, sehr, sehr schnell sehr beliebt. Ähnlich wie auch Jämtland oder südlich davon Dalarna, so ist auch Herjedalen gesegnet mit viel, viel Schnee, reichlich Niederschlag. Also es gibt sehr kalte Winter und eben sehr niederschlagsreiche Winter. Das bedeutet viel Schnee und das kann hier wirklich sehr, sehr oft Große Schneemassen geben, auch bis weit in den März, April hinein. Das heißt, auch wenn die Tage heller werden und länger werden, kann man hier noch wunderbar Skifahren, Abfahrtski, ganz toll Langlauf. Es gibt hier kilometerlange Läupe, natürlich auch Schneescooter, Schlittschuhfahren. All das ist hier in Herjedollen möglich. Es gibt einige Wintersportorte, Besonders schön oder besonders toll ist es vielleicht im Fynestalsfjellen oder auch im Wemmdalsfjellen. Prinzipiell das Wemmdalen ist sehr, ja auch im Sommer sehr, sehr romantisch und ziemlich, ziemlich wunderschön oder auch im Lufsdorlen. Und wie gesagt, bis Ende März ist es auf jeden Fall schneesicher, eigentlich auch noch im April, bis Mitte April meistens noch, zumindest oben in den Bergen. In den Tälern schmilzt da vielleicht der Schnee, aber oben gibt es noch sehr lange, sehr schön und viel Schnee. Diese Orte, die ich gerade aufgezählt habe, Fünnesdausfjällen, Wemdausfjällen und so weiter und so fort, die sind aber auch im Sommer oder im Herbst ideal zum Wandern und zum Erleben der Bergwelt oder eben zum Mountainbikefahren, zum Downhill fahren. Es gibt hier wirklich ganz viel Outdoor-Möglichkeiten. Auch das sehr ähnlich wie eben in der Jämtland, wie in Lappland, wie im nördlichen Dornaner. Überall, wo es das Fehl gibt, da kann man natürlich toll die Bergwelt genießen. Und das ist in herjedal sehr, sehr, sehr gut möglich. Wenn du hier oben in den Bergen bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus groß, auf Rentiere zu treffen. Und Denn die Südsamen, über die Samen, da ging es ja in der letzten Woche, in der letzten Episode, wenn dich das interessiert, noch mehr über die Samen zu wissen, dann hör gerne in diese letzte Episode hinein, die Südsamen, die leben hier in Herjedalen und haben hier auch mehrere Same-Bü. Also ein Samebü ist ein Zusammenschluss von Rentierzüchtern. Und hier gibt es eben mehrere in Herjedalen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch ähm, ja, groß, dass du hier auf Rentiere in den Bergen treffen wirst. Was ich gerade schon gesagt habe, besonders schön, also einfach landschaftlich unglaublich reizvoll ist das, Vemdalen, glaube ich, eine ganz besondere Perle. Ein anderer faszinierender Ort ist das Sunfjellet, der Nationalpark, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Dieser Mann aus Hede, der in der Geschichte, die Selma Lagerlöf in Nils Holgersson erzählt, der hier auf der Flucht vor den Wölfen ist, der fährt eben auf dem zugefrorenen Jüßnern beim Sunfjellet entlang. Und dieses Hunfjallet ist ein Bergmassiv, das sich einsam und ziemlich majestätisch erhebt. Ähm, drumherum ist einfach unglaublich viel Wald, ein paar Seen. Ja, und dann ist hier dieses große Bergmassiv kahl, ohne Bäume, inmitten eben von ganz viel Wald. Früher war das die Heimat auch von Wölfen. Ich habe das vorhin schon gesagt, heute gibt es noch den ein oder anderen Wolf, der sich hierher verirrt, aber es leben keine Wolfsrudel mehr hier, aber dafür Bären. Und hier ist einer der Orte in Schweden mit der größten Bärendichte oder Bärenpopulation. Das war auch einer der Gründe, weshalb dieser Nationalpark 1909 war das, glaube ich, ins Leben gerufen wurde. Es ist einer der ältesten Nationalparks in ganz Schweden, um eben die Bären zu schützen. Und es gibt einen Bärenstamm, der eben hier im Soonfjellet lebt. Wenn du hier wandern gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Bären anzutreffen, aber trotzdem sehr, sehr gering, denn die Bären sind so scheu und ja, verziehen sich in die Tiefen der Wälder. Wenn du noch ziemlich weit weg bist, sie nehmen dich schnell wahr und ja, verstecken sich im Normalfall. Größere Chancen hast du vielleicht, wenn du sagst, du willst einen Elch sehen. Das gibt es durchaus. Selten zu Gesicht bekommt man die Luchse oder Vielfraße, aber auch die gibt es hier. Und im Sun ja wie auch in anderen Bergregionen, kannst du hier im Winter endlos lang Langlaufski fahren oder auch Scooter. Es gibt auch mehrere Scooterstrecken hier und im Sommer kann man natürlich ganz toll wandern. Bei Wanderern auch sehr beliebt ist der Tansche Wohlen, ein Berg in der Nähe von Tännes an der Grenze zu Norwegen. Der Aufstieg hier auf diesem Berg ist eigentlich relativ leicht, aber man hat von oben wirklich eine fantastische Aussicht auf den Rogensee und dann auch schon ins nördliche Dalarna hinein, auf die umliegende Berglandschaft mit den weiten Birken und Nadelwäldern und ja, hier kann man diese ganze Landschaft Herjedalens perfekt genießen auf dem Tansche Wohlen. wandern kann man natürlich während des gesamten Sommers, aber der Herbst ist in Herjedalen vielleicht die beste Wanderzeit. September, Anfang Oktober, dort wenn sich das Laub verfärbt, wenn die Fjelllandschaft wirklich in den buntesten Farben leuchtend erstrahlt, dann ist wahrscheinlich die schönste Wanderzeit in Herjedalen, nicht nur in Herjedalen, auch im nördlichen Dalarna, in Jämtland. Hier wird es richtig faszinierend. Warst du schon mal in Herjedalen unterwegs und ja, wie sieht es grundsätzlich bei dir aus? Magst du die Einsamkeit oder sagst du, naja, wenn dann doch mal wieder ein etwas größerer Ort irgendwo zu finden ist, ist es schon auch nicht schlecht. Wie sieht es aus? Was magst du da in Schweden ganz besonders? Bist du derjenige, der sagt, jawohl, Herrjedollen, das ist meine Landschaft, denn hier gibt es wirklich keinen einzigen größeren Ort? Oder sagst du, nee, ich brauche schon irgendwo mal wieder eine Stadt, ein kleines Zentrum, um irgendwie glücklich zu sein? Schreib mir gerne an elchkus.de. Wenn du jetzt hier neu eingestiegen bist und sagst, okay, die... Reise von Nils Holgersson, wo ist die überhaupt losgegangen? Dann musst du ganz an den Anfang springen, das war, glaube ich, die Folge, ich weiß gar nicht, 14 oder 15, also wirklich schon lange her. Damals sind wir gestartet, erstmal mit einer Episode über Selma Lagerlöf und dann eben mit der ersten Folge über Skone. Dort geht es los und dann über... Viele, viele Folgen in den vergangenen Wochen haben wir uns eben von Skone nach Norden vorgearbeitet, waren in Lappland und sind jetzt eben schon wieder auf dem Rückflug über Jämtland jetzt nach Herjedalen. Und Nils wird nun weiter über Darlana fliegen und dann nach Wärmland kommen. Darlana haben wir aber schon beim Hinflug besprochen, das heißt, hier fliegt er einfach nur noch schnell drüber hinweg. Die nächste Station, die wird dann Wärmland sein. Ich würde mich freuen, wenn du dann auch wieder bei der nächsten Episode dabei bist. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hade so braun. Podcast für Schweden.